0: créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur
1: business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur.
0: Il est grand, il est sportif, mais surtout c'est un avocat hors du commun. Associé du fameux cabinet DS Avocats et fondateur de la Legal Tech, Data Legal Drive, le parcours de Sylvain Staub a de quoi nous faire pallier. Spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, après avoir fait ses armes dans les plus beaux cabinets du monde, Danton, Salence, Clifford Chance, en 2004, soit 7 ans après avoir prêté serment, il monte son propre cabinet, Stobe Associé, cabinet de niche dédié au droit digital et à la data. Parallèlement, la même année, très en avance sur son temps, il crée une première Legal tech dénommée Do Not Squat, dédiée à la chasse au typo-squatting de noms de domaine pour ses clients. Mais faute de croissance suffisante et de temps, cette première legaltech Tech sera taratée. Mais comme souvent, les échecs précèdent les grandes réussites. Et c'est ainsi qu'avec l'entrée en vigueur de la loi sur le RGPD, en 2016, il décide de créer Data Legal Drive, une legaltech dédiée à aider les entreprises publiques et privées à se mettre en conformité avec les exigences du RGPD. Cette fois, c'est un carton. La société a déjà réalisé... De levée de fonds atteignant plusieurs millions d'euros, notamment auprès de Lefebvre Saru. Cet épisode s'annonce évidemment très 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 riche et on a hâte d'en savoir plus. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain.
2: Bonjour Charlotte, bonjour Audrey.
0: Alors Sylvain, comme toujours, on démarre notre interview par une première
1: question. Sylvain, qui es-tu
2: bah t'as fait un petit résumé, mais c'est...
1: <rire> oui, quel résumé Quel résumé
2: Moi je suis avocat depuis euh, 25 ans maintenant, ça me fait un peu bizarre de le dire. Euh, voilà, j'ai prêté serment en 2007, et puis depuis, bah, comme tu l'as dit, euh, de la propriété intellectuelle, du droit de l'IT, du droit de la data, et une, une grande passion pour le droit, une grande passion pour le métier d'avocat, je trouve ça fascinant... Euh, à la fois en, en conseil en contentieux, rédiger des contrats, négocier des contrats, plaider des contrats, euh, accompagner des entrepreneurs, suivre l'évolution des, des technologies et des, et des entreprises, des, des start-up. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner des, des boîtes depuis, euh, depuis, euh, depuis avant la crise de l'Internet. Ouais, j'ai dit que j'ai prêté serment en 2007, c'est n'importe quoi, c'est en 97. <rire> ouais, en fait. C'est <rire> comme tous les vieux, tu sais, tu te trompes de gêné. siècle. Ouais, tu ouais, en fait, je... te trompes de siècle, voilà. Euh, donc ouais c'est ça c'était avant ah, ouais, c'était c'était le millénaire le millénaire d'avant et donc c'était c'était vraiment intéressant de de découvrir toutes ces toutes ces technologies toutes les entreprises qui ont suivi ces technologies les, les premières startups euh, l'éclatement de la bulle internet et donc voilà donc euh, donc un juriste un juriste et un avocat euh, dans dans ce domaine là et puis euh, ouais un peu entrepreneur je pense enfin je, je dois avoir ça euh, quelque part euh, quelque part en moi je me suis souvent dit que j'aurais dû faire une école de commerce et et pas l'école du barreau. Euh, <rire> et puis j'avais envie de créer des choses, j'aurais voulu être architecte aussi, donc tu vois, j'aime bien bâtir, monter des projets, dessiner des plans, et, et puis essayer de les réaliser.
1: Et du coup, dans ton parcours, euh, bon, tu es collaborateur comme, euh, comme on a tous plus ou moins commencé, on va dire ça comme ça, tu fais des beaux cabinets, et après, tu décides de créer ton cabinet, Stop Associé, ça c'était la première brique oui. de ta maison.
2: Oui. <rire> bah oui, parce que Évidemment, je démarre comme collaborateur, enfin je démarre comme stagiaire, oui, et puis comme ça. collaborateur. Ouais, mais finalement il y avait un lien parce que euh, j'ai fait mon stage de, en fait j'ai cumulé, euh, j'ai fait un 2 de de de, de finances publiques et fiscalité. Tu vois, euh, ça m'intéressait pas du tout, mais je le savais avant même de commencer. C'est parce qu'en même temps, euh, je faisais mon service militaire. C'était le millénaire d'avant, tu vois. Ouais. C'est dingue, hein. <rire> Tu
0: as fait un stage de deux ans et t'as euh, fait ton ouais, service C'est incroyable.
2: <rire> et donc, comme je voulais pas faire que mon service militaire, j ai, j ai profité pour faire un D.O.A. Et le seul qui était euh, dans les cours était le soir et le, et le, et le samedi, c'était euh, le D.O.A. De, 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 de finances publiques, fiscalité euh, à Paris 2. Et puis, euh, et puis en même temps, euh, je, et puis après j'ai fait un DSS à l'époque on disait DSS maintenant on dirait master 2 de, de droit des nouvelles technologies à, à Sceaux. Et en même temps j'étais pris à l'école euh, du barreau, euh, donc j'étais vachement content et j'ai voulu faire les deux en même temps. Et puis il a fallu faire un stage, donc je me suis retrouvé à devoir faire un stage alors que j'étais euh, à la fois euh, en DSS et euh, et à l'EFB. Et j'ai fait ce stage dans un cabinet formidable euh, qui s'appelait FG Associés, qui était le cabinet de Christiane Ferrelchul et de Bruno Grégoire Sainte marie euh, Et c'était un stage formidable où j'ai vraiment commencé à apprendre toute la matière euh, que j'ai utilisée après. Euh, et puis à la fin de mon stage, ils m'ont dit qu'ils voulaient me garder comme collaborateur, mais comme il euh, y avait six mois entre les deux de cours à l'EFB et qu'ils voulaient euh, probablement s'assurer que je pas ailleurs... Euh, ils m'ont proposé de, de signer un, un CDD à mi-temps. Et donc du coup, bah, j'ai évidemment dit oui, je me suis retrouvé avec un CDD à mi-temps, plus le FB, plus le, le DVSS. Donc c'était bien, c'était le début de, du cumul de plein de choses en fait. <rire> tu vois, ça m'a peut-être appris à faire plusieurs choses en même temps. Donc voilà, donc j'ai commencé avec euh, avec Christiane et Bruno chez FG associés, et puis après euh, ce cabinet a rejoint Salance, et j'ai suivi avec euh, plaisir. Et donc euh, j'ai travaillé chez Salance, tu disais que j'avais travaillé chez Denton, c'est pas tout à fait vrai euh, Denton a racheté Salance ouais, après je euh, Voilà, J'ai okay. travaillé chez Salance qui est devenu Denton Salance c'est un super cabinet, c'était un super cabinet américain Et donc j'ai pu travailler à Paris et, euh, et à New York Un peu à New York euh, Et puis après je suis parti pour aller chez Clifford euh, Voilà, J'avais envie de voir autre chose euh, Et, et de, me, de me développer dans un cabinet anglais cette fois-ci et là donc j'ai travaillé dans un cabinet beaucoup plus gros, le... à l'époque c'était le plus gros cabinet du monde, bon, je sais pas ouais. si c'est toujours le plus gros à l'époque, ils se battaient avec Baker et McKenzie pour être le plus gros ouais. mais au moment où j'y étais ils étaient juste devant, ils en étaient très fiers, des bureaux partout et puis c'est un cabinet extrêmement structuré, hyper compétent avec que des gens compétents partout, euh, c'était assez impressionnant et, euh, et j'ai un très bon souvenir de ce cabinet euh, avec tous les, tous les gens à qui j'ai pu travailler, les, les collaborateurs, les associés, le managing partner Iverly, des gens incroyables euh, que je continue à voir pour la plupart. Et un, un, un grand souvenir, sauf que euh, au bout de trois ans, euh, bah soit je continuais et, et j'essayais je, de faire le parcours euh, de l'association. Le partnership. Voilà. Euh, le partnership avec, euh, avec toutes les étapes. Euh, soit je faisais autre chose. Et franchement, euh, je ne me voyais pas passer toutes ces étapes et, euh, et finalement devenir euh, cancel et puis euh, associé dans equity et puis associé equity euh, local et puis peut-être un jour associé equity monde. Enfin bon, je ne me voyais pas euh, tenir et puis avoir envie surtout. Je n'avais pas envie. En réalité, je n'avais pas envie. Et en réalité, j'avais envie d'avoir mon cabinet et je voulais, euh, bah, je voulais avoir une structure qui, qui me ressemble, enfin en tout cas, que, que je crée euh, comme j'avais envie. Et donc forcément, partant de zéro, donc du coup, je suis parti de zéro. Euh, et donc je suis passé du plus gros cabinet du monde au plus petit cabinet du monde, <rire> c'est-à-dire un cabinet moi, qui était, -à <rire> qui était moi, limité moi moi. À, à deux mètres carrés euh, autour de, de mon canapé, dans mon salon, avec un laptop et un, un code de la propriété intellectuelle, un code civil. Enfin voilà, j'ai commencé euh, les premiers mois euh, chez, chez moi. Quoi. Bah écoute, 2004, j'avais euh, 33 ans. Maintenant, je pense que ça se fait beaucoup plus de, de quitter les gros cabinets, de s'installer, et c'est bien. À l'époque, je me souviens, en 2004, enfin fin 2003, quand j'ai quitté Clifford, je pense que c'était pas classique de, de, de monter sa structure. D'ailleurs, il y en avait moins. Et puis, euh, euh, après seulement 7 ans de collaboration. Et seul tout, que... tout seul, ouais. Et puis surtout quand, quand t'es en fait euh, promu à un avenir plutôt pas mal chez Clifford. Et qu'en plus, ça se passe très bien. Donc, y a, tu vois, il n'y a pas de raison objective de, de partir, si ce n'est l'envie de créer sa boîte. Et donc, euh, à l'époque, ça ne semblait pas très classique. Maintenant, je pense que ça le serait beaucoup plus. Et, et tant mieux, quoi. Et, et voilà, donc, du coup, j'ai commencé, euh, bah, commencé tout seul.
1: <rire> ça s'est plutôt bien passé, du coup. Et donc, comment est-ce que tu as recruté tes premiers clients Comment ça s'est passé C'était quoi, ces premières années
2: Ah bah oui, les premiers clients, je les ai vraiment recrutés. Parce que comme j'étais euh, ouais. salarié chez Clifford...
1: Oui, tu n'avais pas le droit d'avoir une clientèle oui, personnelle. Oui, j'étais
2: pas en contrat de collaboration, donc j'avais pas de clientèle personnelle.
1: Okay.
2: Alors j'en avais eu avant, quand j'étais chez Salon et chez FG. J'avais des clients perso, mais pendant trois ans, j'en avais plus. Au bout de trois ans, les clients t'ont un peu ouais, oublié.
1: Donc,
2: et donc je suis vraiment parti de zéro. Et, <coughs> et je me suis dit que, comme j'avais pas le choix, il fallait que je rameute absolument euh, tous les contacts possibles. Et donc je je rappelais euh, enfin je m'étais préparé un peu avant mais mais j'appelais les, les confrères, les copains, les anciens clients, enfin tout ce que je pouvais et à chaque fois mon message était le même, c'était dire voilà, je me suis installé depuis le 1er janvier. Euh, je dois développer ma clientèle, j'en ai pas ou quasiment pas. Je suis sûr que tu veux me donner un coup de main. Et et si tu veux me donner un coup de main, c'est maintenant. Et quand je dis maintenant, c'est maintenant, c'est dans les, dans les deux semaines qui viennent. <rire> C'est-à-dire que le coup de main, le jour où tu y penseras d'ici la fin de l'année, en fait ça va pas m'aider. Si tu veux m'aider, c'est maintenant dans les 15 jours, il faut que tu me mettes en relation avec telle personne ou il faut que tu me confies tel dossier. Et donc j'étais assez push en fait en leur disant, euh, évidemment tu es obligé à rien, mais si tu, si tu dis que tu veux m'aider, ben fais-le et fais-le maintenant. Ça a marché parce que j'ai fait une très bonne première année. Euh, à la fin de cette première année j'ai pris une stagiaire oh, c'était dingue pour moi on était, on avait doublé en fait <rire> et puis euh, cette stagiaire qui était formidable euh, je l'ai recrutée euh, la deuxième année et puis après bah, ça a continué assez classiquement un autre stagiaire que j'ai recruté et puis d'autres collaborateurs et puis euh, des, des associations Alors di diverses et variées, des tentatives à un moment j'ai voulu élargir au droit des affaires parce qu'on avait beaucoup de clients qui, nous, qui avaient des opérations de haut de bilan Bon, c'était pas une bonne idée. Enfin, en tout cas, je pourquoi pense que j'aurais mieux fait de ne pas le faire. D'abord parce que euh, moi, j'ai été très identifié à euh, ITIP. Oui,
1: parce que je me suis toujours et... demandé pourquoi est-ce que les... En fait, c'est marrant parce que tu vois, tous les cabinets que moi, je structure, il y a beaucoup de regroupements. Euh, donc, droit des affaires, droit fiscal, euh, droit des affaires, droit social. Mais l'IT, d'ailleurs au même titre que le droit social parfois, est souvent euh, isolé dans un cabinet ou qu'on appellera de niche, puisque les... c'est plus facile de dire comme ça, mais je me suis souvent demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que l'IT, on le met à part
2: C'est souvent considéré comme une fonction support dans les grands cabinets d'affaires, parce que en fait, ce n'est pas, pas du M&A, ce n'est pas du corporate. Donc c'est du support, mais au même titre que le, que le social ou, ou le droit de l'immobilier. Euh... Oui, mais
1: dans les cabinets M&A, parce que pour autant, ce n'est pas pour ça que ça ne fait pas des
2: très beaux cabinets, pour le coup. Exactement. Et puis, après, dans les petits cabinets, bah, tu, peux, tu peux accumuler des, des compétences. Euh, tu n'es pas obligé de laisser l'ITIP euh, tout seul. Mais dans mon cas, c'était en fait, ça ne m'a pas paru une bonne idée. D'ailleurs, j'ai arrêté euh, pour deux raisons. D'abord, parce que j'étais vraiment identifié à ITIP. Ouais. Et, et du coup, cette, cette marque, cabinet de niche, euh, d'expertise, elle venait ouais. se brouiller euh, avec d'autres... Euh, d'autres domaines, d'autres activités tu vois, les opérations, d'autres bilans, le corporate, le suivi des sociétés Bon, j'ai même poussé l'erreur je pense à, à, à ajouter du droit social donc tu vois je, je, je... finalement ça devenait un cabinet d'affaires ouais. un peu classique et, et du coup tu, tu te noies dans, dans la masse de, de dizaines ou de centaines de cabinets qui eux aussi font du corporate, du social et un peu d'IT, un peu d'IP bon voilà, et t, tu deviens un peu comme plein d'autres alors que le fait de ne faire que de l'ITIP, bah, tu, 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 tu te singularises. L'autre raison, c'est que du coup, ça m'obligeait à travailler avec des associés qui, qui maîtrisaient leur matière, mais que moi, je ne maîtrisais pas. En fait, c'est très compliqué. En fait, moi, ça ne me plaisait pas du ah, tout. Tu peux m'expliquer parce que ça
1: bah, mon métier C'est
2: marrant. Bah parce qu'en fait, euh, en tout cas, à l'époque où j'étais, je ne dis pas que c'est une, une, une... pour absolu, mais... C'est pas les mêmes rapports avec les, les clients, c'est pas la même manière de facturer. En fait, c'est pas toi. En fait, c'est pas <rire> oui moi. Non, tu, pas tu, ça, tu et, et, et moi, je pouvais pas à la fois faire du, du corporate, du social et de l'ITIP. Donc forcément, il euh, y avait des associés qui faisaient du corporate et du social. Et en fait, ça crée des, ça crée des discussions sur euh, euh, le rapport qu'on a avec le client, comment on le facture, euh, comment on encaisse, euh, ouais. quel niveau d'exigence on met euh, en fait on a tous tous les avocats ont des manières différentes de travailler évidemment il faut qu'on travaille les uns avec les autres et je dis pas qu'il faut que tous les cabinets soient portés par un seul associé c'est pas ça mais en tout cas à ce moment là pour moi c'est peut-être ma personnalité aussi c'était vachement compliqué de, voilà, je, je me singularisais plus on devenait un cabinet un peu, un peu classique. plus classique et, et finalement euh, peut-être aussi ce que j'avais envie de créer quand j'étais chez Clifford et que je pensais à, à ma structure moi, je voulais un, un développement. Moi, je voulais mon développement. Je, je voulais, je, je voulais une gestion avec les collaborateurs qui était, qui était celle que j'avais envie d'avoir. Euh, un rapport avec le, le, avec le télétravail. Déjà à l'époque, on, on en faisait quoi. Un rapport avec les locaux, un rapport avec la déco des locaux. Moi, je, moi, je décorais les locaux. J'y mettais des tableaux. Je trouvais que c'était important. Euh, D'autres pourraient penser que, que ça sert à rien. Et, et en fait, au bout d'un moment, bah, j'étais plus vraiment chez moi. quoi, Finalement, on était en colocation. Et moi, ça ne m'allait pas. Donc, pour plein de raisons, ça s'est arrêté. Et franchement, c'était beaucoup mieux que ça s'arrête. Et donc, je, ça, ça a duré 2-3 ans, mais, mais c'était important, enfin intéressant. En tout cas, ça m'a permis de voir ce que je ne voulais pas, quoi, tout simplement.
1: Oui, mais en fait, du coup, enfin, ça rejoint euh, ce qu'on dit souvent, c'est que si tu n'as pas un projet d'entreprise qui dépasse les, les gens qui bossent à l'intérieur de ton cabinet d'avocat bah, en fait, du coup, tu es toujours obligé de... Tu ne peux pas te rapporter à un corpus de règles ou à un projet général qui fait que bah après, euh, la facturation, c'est un peu comme chacun veut. Euh, le recouvrement, c'est un peu comme chacun veut. Le recrutement, c'est un peu comme chacun veut. Et ouais. c'est difficile de faire... En fait, tu additionnes des personnalités plutôt que de les oui. mettre au service
2: d'un projet. Mais moi, ce que je voulais, c'était euh, développer la marque, c'est Associés. Ouais. Tu vois, pas, 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 pas moi, euh, mon individu. Oui, ouais, bien, bien sûr, je comprends, C'était pas une question d'ego, mais j'avais envie de créer une entreprise, ça. une entreprise, avec dedans des avocats, ouais. qui soit très visible dans l'IT et la data. Et du coup, donc, en fait, pas Alors... <coughs> Du coup, on a continué, mais on, on, a, on a progressé et euh, on s'est développé. J'ai trouvé un associé formidable euh, qui est toujours mon associé euh, au sein de DS Avocat. Euh... Parce que là, ouais, là tu...
0: bon, il faudrait qu'on reprenne un petit peu euh, les, les étapes avant. Euh... Donc, tu montes un cabinet tout seul. Ensuite, tu t'associes tu te désassocies. <coughs> Tu te réassocies. Ouais, bon, je m'associe, ta... je me désassocie, voilà. je passe devant le bâtonnier. Il, il y a tout combien... un tas d'histoires classiques chez Il se passe combien de euh, temps euh, avant que tu intègres DS
2: Il se passe 15 ans. D'accord. Parce que, en fait, là, je, je, je faisais un petit point sur les, 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 les premières années, finalement, hein, hum. où j'ai. Euh, voilà, où je me suis ré... désorienté, réorienté. Mais, euh, mais en fait, très rapidement, le truc est revenu euh, aligné avec ce que je voulais. Et, et euh, j'ai continué à recruter des collaborateurs. Bon, il y a toujours un peu de turnover. J'ai trouvé un associé formidable, je disais, euh, Antoine Gravereau. Euh, avec qui euh, on a continué à développer cette activité, et là on était, on était vraiment en ligne, et, euh, et on développait la marque Stobé Associé, euh, même si du coup il y avait deux associés, et des avocats très euh, seniors en dessous. Hein. Euh, on recrutait beaucoup de seniors, et donc euh, voilà, c'était un cabinet d'expertise, et à la fin on était une douzaine, et, euh, et j'ai fini par euh, rapprocher ce cabinet des S avocats. Mais la question c'est pourquoi j'ai fait ça
0: mmh.
2: Et là la réponse c'est euh, bah, entre temps j'ai créé Data Legal Drive. Il faudrait qu aussi que tu nous parles
0: avant de ta première légalité que j'ai évoquée en, en introduction. Parce que ça, tu l'as créée ouais, en même créé...
2: temps que ton cabinet, non ouais, juste après, je crois, en 2005. Euh, ouais, la, la, au début 2005, oui, je crois que c'était en 2005. Bah, c'était une idée, euh, je, je pense que c'était une bonne idée, en fait. On était assez, euh, assez précurseurs, mais pas du tout armés pour, euh, pour aborder un marché pareil. Euh, c'était la grande époque des, des noms de domaine et de la et de l'enregistrement de nom de domaine, et du typo Je ne sais pas euh, ce que ça veut dire. c'est quand tu déposes un nom de domaine qui est très proche d'une de, de, marque qui est connue, quoi. Pas, tu déposes Nike, CK, au lieu de K, par exemple. Bon, voilà, enfin, c'est un peu grossier, mon exemple. Mais tu vois, ou ouais. Société Générale, tu t'inverses deux lettres. N.P. Paribas, tu vois, tu oublies un P, euh, bon... Donc, non, en ce fait, qui est facile, du coup, dans euh, BNP par exemple. Ce qui est facile dans BNP par exemple. <rire> T'en rajoutes. Hein. Et donc, en fait, c est, c est, ça permet pour les, pour les fraudeurs de, de se faire passer mmh. pour BNP ou Nike ou qui tu veux. Et donc, de, de récupérer des informations, de faire du détournement de fonds. Enfin, bon, voilà. Donc, ça s'appelle le typo squatting, quoi. En fait, tu squattes le nom tu de domaine de quelqu'un. Ouais. Et donc, il euh, y en avait beaucoup à l'époque. Il n'y avait pas tellement de manières de se protéger, à part faire une surveillance manuelle. Et il n'y avait rien, enfin moi je trouvais qu'il n'y avait rien, ou alors c'était confus, c'était cher, enfin... Et j'avais un client qui, euh, qui faisait de la cybersécurité et euh, qui traquait tout, toute, la, toute la fraude, c'était une très belle boîte qui s'appelait Lexi, euh, montée par des gendarmes spécialistes de, de la cybercriminalité. Cyber et donc ils, eux, ils surveillaient la, la cybercriminalité, mais euh, dans, dans toutes ses formes, sur le, dans le monde entier il y avait un bout de leur logiciel qui permettait de surveiller le typo squatting. Et en fait, ils ne l'exploitaient pas vraiment. C'était une brique parmi des centaines de briques. Ils ne le valorisaient pas, ils ne l'exploitaient pas, et en tout cas, ils ne le vendaient pas en tant que tel. Quoi. Et moi, je trouvais ça vachement bien. Donc j'ai négocié avec eux euh, une licence sur euh, ce, cette technologie qu'ils avaient. Et on a monté une boîte avec un, avec un copain, avec mon meilleur ami, euh, Florent Baudin. Euh, et une boîte qu'on a appelée Do Not Squat. Voilà, Do Not Squat, c'est euh, c'est DNS en fait, hein, l'acronyme, tu vois, des hein. truc. Et voilà Do Not Squat. Et donc on a monté ça tous les deux. Lui, il avait un boulot de consultant dans une dans une belle boîte. Euh, moi, j'avais donc je euh, de créer le cabinet. On avait envie de faire un truc super et on, on se voyait déjà, tu vois. Mais en fait, euh, on avait oublié qu'il fallait du temps, ouais, <rires> il fallait conquérir, et qu'il faut, euh, il faut, euh, et toi, ouais, il faut, voilà, faut conquérir le marché. Alors, on a eu des très beaux clients. On a, on, 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 le, le, ça, ça tournait, ça, fun, ça, 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 dire, ça fonctionnait. Euh, on avait des très beaux clients. On leur remontait des alertes. Et puis ce qui était bien, c'est que quand, je, quand on remontait des alertes de, de typo squatting à des clients, bah derrière, il y avait des actions à prendre. Et parmi ces actions, il y avait le fait de de, de s'appuyer sur un cabinet d'avocats. Ouais, et ça tombait bien, on savait le faire chez Staubé Associés. Toi donc, c'était assez autoporteur finalement ce truc. Bon voilà, sauf qu'il fallait quand même beaucoup d'énergie. Moi, je montais mon cabinet. On venait d'avoir euh, nos troisième et quatrième enfants en même temps. Toi, ça rajoutait un tout petit peu, même si. Euh euh, évidemment. Euh...
0: Toi, t'as eu 3-4 en même temps, non surtout Ouais, c'est ça, 3-4. Oui. Ouais, oui. On
2: est passé de 2 à 4. Oui. À ce moment-là, bon, voilà, man manque de temps, et puis euh, il faut se consacrer à 100% à un projet. Donc, euh, donc voilà, donc, on a arrêté au bout de quelques années. Mais on n'a rien gagné, rien perdu, mais enfin, c'était une bonne expérience d'entrepreneur. De,
1: les clients, vous les, vous les contactiez comment, enfin, à l'époque
2: bon, C'est toujours pareil, c'est du réseau, c'est les clients ouais. du cabinet, c'est le, le, le réseau personnel. Euh, moi, j'ai toujours travaillé avec les directions juridiques de, de grands groupes, ou de TI. Donc, euh, je maîtrisais la matière, euh, droit des marques, euh, droit des noms de domaine. Bon, voilà, c'est pas, pas très compliqué, en fait. Après, il faut juste expliquer que le, la boîte que tu as créée, elle est fiable, que le, le logiciel est fiable, quoi, que les alertes abonnement. vont être bonnes. Et en fait, on faisait payer un abonnement, et on envoyait des alertes... Vous, pas, vous
0: étiez très précurseur dans le, le lancement d'alerte, je sais pas si on peut dire ça. Bah ouais, dans le, la, logique, la logique d'alerte. Et
2: puis, c'était déjà un modèle SaaS. Oui, c'est ça, c'est un modèle ça exactement.
1: Ok, et donc bon on se sépare, bons amis, on s'embrasse, et puis c'est fini. Ah bah ouais, on est toujours super potes Non, 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 mais du coup ça s'arrête. Et le cabinet continue, et à un moment donné, et à un moment donné, alors tu crées Data Legal Drive, et en même temps tu te rapproches de DS, c'est quoi la
2: chronologie Non, moi je voulais, alors. Moi, je voulais vraiment créer un logiciel qui soit la poursuite de mon activité d'avocat. Ça fait des, enfin, depuis pff, presque toujours, je me dis, c'est quand même dingue. On fait un métier de conseil manuel, euh, sur mesure. C'est pas scalable. Euh, c'est tout sauf de l'abonnement. Et il euh, et y a une grosse partie de ce qu'on fait qu'on pourrait digitaliser. Donc, je cherchais plein. Alors, là, on vient de parler de, de Do Not Squat avec euh, les noms de domaine, mais... Mais, mais il y avait plein d'autres choses à faire. Moi, je réfléchissais, par exemple, à, à, à valoriser et à suivre les contrats d'intégration logicielle euh, en les blockchainisant et en blockchainisant toutes les annexes, de manière à suivre le projet une fois que le contrat avait été signé. Parce qu'on sait tous que on peut passer des semaines et des mois à négocier un énorme contrat qui va faire 250 pages, qui va se retrouver dans le tiroir de, du directeur juridique. Euh, que les chefs de projet euh, auront même pas lu ou, ou, ou auront oublié et qu'en en fait on ressortira le contrat au moment où il y aura un contentieux ce qui est complètement euh, stupide en fait alors évidemment c'est bien pour les avocats mais, mais c'est quand même objectivement stupide parce qu'en réalité derrière un contrat une fois qu'il est signé il y, y a des annexes, c'est quasiment ce qui est le plus important c'est euh, toute la manière avec laquelle le projet doit se dérouler jusqu'à la recette euh, depuis les specs jusqu'à la recette. Et en fait, ça, euh, bah, c'était jamais suivi avec un angle juridique. Et je me disais, on pourrait blockchainiser le process et, euh, et finalement suivre le projet en, en faisant un lien entre la réalité de l'avancée du projet et ce qui était prévu dans les annexes sur les différentes phases, les lots, euh, les, 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 les dates, les échelons, etc. Et, euh, et donc voilà, tu vois, j'avais ce genre d'idée. Et, 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 et en permanence, je cherchais comment... Euh, comment euh, pousser mon activité d'avocat IT euh, dans le digital. Quoi. Euh, et et j'ai pas mal euh, poussé l'idée de, de, de ce que je viens de décrire là, euh, sur, euh, sur la blockchainisation, de, de, de l'exécution des contrats informatiques. Euh, et à ce moment-là est arrivé euh, le RGPD. Et le RGPD, on, on, on a vu les premiers textes en 2015, en 2016, 2016 c'est rentré en vigueur, en 2018 c'est rentré en application. Et donc dès 2015, début 2016... Euh, les, on, on savait à peu près ce qu'allait se faire, mais euh, c'est un truc super nouveau, quoi. Et après, il faut se projeter dans... Euh, ouais, en pratique, pour mes clients, euh, ça va se faire comment Et on avait des très beaux clients euh, chez Stobé Associés, notamment dans le monde de la data. On avait, on avait des grands groupes euh, médias, euh, télé, radio, web, euh, voilà, enfin des, des, vraiment des boîtes qui génèrent beaucoup de données, et de données personnelles, et, euh, et qu'on continue à suivre, et, et qui nous ont dit, bah, ça fait... Euh, ça fait des années que, que vous nous accompagnez euh, su, on a pour l'application de la loi du, du 6 janvier 78, euh, dans nos rapports avec la CNIL, dans nos déclarations préalables, dans nos demandes d'avis. Eh bien, c'est super, vous allez continuer avec le RGPD, et vous, avez, vous allez nous accompagner pour qu'on soit en conformité avec le RGPD. Évidemment, monsieur le client, madame la cliente, euh, avec grand plaisir, on va faire ça. Et là, euh, là tu passes des heures de, de solitude, en fait. Tu te dis, mais comment je fais pour faire un truc sérieux où je n'ai pas l'impression de... De flouer le client, en fait. Parce qu'en fait, c'est des heures et des heures à faire des trucs qui sont, en fait, pas très intéressants. Des registres, des analyses de tu T'as l'impression de faire des due deals, tu sais, comme au début, quand il y avait des acquisitions et qu'on appelait le, le mec qui fait de la propriété intellectuelle pour aller faire des due deals. À l'époque, c'était du tu, papier, tu vois. Tu
0: prends leurs documents et tu regardes là où il y a de la donnée personnelle, c'est ça?
2: Bah oui, t'essayes de, en fait, t'essayes de, de, de respecter les processus qui, qui, sont dans, qui, sont, qui émanent du RGPD et t'appliques et, et ces processus à, à une boîte, à un groupe et à des traitements de données personnelles. Le, le, le RGPD, c'est euh, vraiment un changement de paradigme. C'est euh, la création d'une nouvelle gouvernance dans les entreprises. Euh, nouvelle gouvernance. Il n'y avait pas cette gouvernance. Il y avait des gouvernances financières... Euh, euh, droit social, éthique, il euh, y a plein de, de, de gouvernances, même des gouvernances sécurité IT, mais la gouvernance data, il n'y en avait pas. Et donc, c'est une nouvelle gouvernance, un changement de paradigme, mais quasiment, un, quasiment une inversion de la charge de la preuve, c'est plus la CNIL qui va venir euh, te dire que ta déclaration n'était pas bonne, c'est quand la CNIL arrive, c'est à toi d'expliquer que tu as fait ce qu'il fallait pour être en conformité. Donc, la, toi, le, le fardeau de la preuve, il est sur les épaules de l'entreprise. Et il n'y a pas forcément la bonne personne dans l'entreprise. Alors on a créé des DPO, maintenant il y a des mais la devient comme, comme
0: le trésor public, il et, et vient checker tes comptes,
2: tes vient, comptes ouais, des, quoi, tes il, registres. Il vient checker tes comptes et il regarde euh, non seulement euh, le ce que tu es capable de délivrer, euh, comme un registre ou comme une déclaration, euh, mais également tous tes processus. Pourquoi tu en arrives à, à ces registres Et qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour arriver à ça Et qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour vérifier que... Tu ne collectes que les données nécessaires, que c'est une bonne base légale, que les durées de conservation correspondent à ce qui doit être conservé ou effacé, quel type d'effacement tu as, est-ce que c'est de l'anonymisation, de l'absonymisation, est-ce que tu as des flux avec des tiers, est-ce que c'est des flux vers l'étranger, est-ce que c'est transfrontalier Et donc en fait c'est tout un tas de processus, depuis l'idée de collecter des données... Je dis même pas depuis la collecte de la non. donnée, depuis l'idée, c'est-à-dire quand il y a un projet dans une entreprise, voilà, on va on va fusionner le CRM avec une autre base et puis on va pouvoir faire un emailing différent et puis en fait on va matcher ça avec autre chose, ah, c'est juste une idée, c'est au stade de, du chef de projet, de la direction marketing, c'est une idée. Et ben en fait, au moment de cette idée, doit se poser la question de, ok, ça veut dire quoi en termes de protection des données personnelles C'est ça le privacy by design. Donc le process, il démarre au moment de l'idée et il va évidemment jusqu'au bout, jusqu'au moment où la donnée est effacée, quoi. Donc ça, c'est un process, mais tu as aussi le process de, de, de la réponse euh, aux demandes de personnes concernées. Tout un chacun, euh, vous comme moi, on peut, on peut faire une demande à n'importe quelle personne qui, dit, qui a des données personnelles sur nous, ou dont on pense qu'elle a des données sur nous, que ce soit les banques, les e-commerçants, e euh, qui tu veux, euh, ton employeur, enfin les employeurs, euh, pour demander ce qu'ils ont comme données, pourquoi ils les ont, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Et donc en fait, il y a des demandes, donc quand tu reçois cinq demandes par an, tu peux les gérer à la main quand on reçoit 5 par mois, ça commence à tenir un peu agaçant, mais quand on reçoit 5 par minute, t'imagines qu'il faut un process. Donc ça, c'est un autre process. T as aussi un process sur les failles de sécurité. Et donc, c'est une succession de process. Et c'est hyper euh, transverse dans l'entreprise, et donc, et ça, c'est très nouveau, parce que, avant, la donnée personnelle, elle était gérée euh, par celui qui, finalement, avait récupéré la patate chaude, quoi. Alors, c'était le directeur juridique, parfois, c'était le DSI, euh, parfois, c'était quelqu'un d'autre, euh, le DG, bon. Il y avait une personne euh, qui gérait ça. Là, si tu veux gérer les process de données personnelles dans une entreprise, euh, il faut que tu t'intéresses à ce qui se fait dans la DRH, dans la direction financière, dans la direction des achats, direction marketing, direction métier, dans les filiales, dans les usines. Donc c'est hyper vertical, c'est partout. Et en plus, dans chaque vertical, c'est à tous les niveaux de profondeur. Si tu prends une, une DRH, il bah, y a des données personnelles qui sont gérées au stade de la paye il y a une personne qui s'occupe de la paie et qui gère le traitement qui permet de collecter les données pour faire la paie. Puis as celle qui gère euh, les carrières, celle qui gère les recrutements. Euh, voilà. Et donc, en fait, as plusieurs personnes, et c'est pas DRH ou le DRH, c'est différentes personnes au sein de la direction. Et c'est pareil dans toutes les directions. Donc, en fait, tu vois, c'est hyper vertical et hyper horizontal. Donc, ça doit être collaboratif. Et tu peux euh, gérer ces process et te mettre en conformité que si tu fais intervenir différentes personnes dans l'entreprise. Donc ça doit être collaboratif. Et si c'est pas collaboratif, tu n'auras jamais l'info. Et pour que ça soit pérenne, bah, il faut que ça soit digital. Parce que sinon, tu finis par recevoir des, des tableurs Excel dans tous les sens, des, des Word, des PDF, dont tu sais jamais s'ils ont été partagés, s'ils ont été validés, si c'est la bonne version, s'ils sont à jour, sont un jour et, tu, voilà, et surtout, il faut les rassembler. Donc je me suis dit, ok, donc, j'ai compris, ce sont des processus, c'est transverse, c'est profond dans chacune des directions. Il faut que ça soit pérenne, parce qu'évidemment, la donnée, et surtout les traitements de données personnelles, ils évoluent. Et il faut que je sois capable euh, d'en de, faire état, principe d'accountability. Si la CNIL arrive, il faut que je puisse lui dire, euh, voilà mon registre, voilà pourquoi je l'ai tenu comme ça, voilà pourquoi j'ai pris ces décisions. Quand j'ai des marges de manœuvre que me laisse le RGPD, ben voilà pourquoi j'ai opté pour le faire comme ci plutôt que comme ça. Et voilà quelle est la documentation qui soutient euh, ma conformité. Donc, euh, donc, il faut un logiciel métier, exactement comme il y a des, des, des CRM ou euh, du SIRH. Et donc, j'ai regardé ce qui existait sur le marché. J'ai rien trouvé qui me satisfaisait à l'époque, euh, parce que c'était soit des produits américains extrêmement compliqués, et, et tout juste naissants d'ailleurs, donc difficile de... forcément naissants en réalité,
0: et puis qui ne collent pas du coup au RGPD. Et qui ne collent pas au RGPD, ou organe. en tout cas qui
2: sont des, 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 des gros modules extrêmement paramétrables pour justement que le RGPD... Mais du coup ça devient très compliqué, et c'est une usine à gaz, et c'est américain. Et puis sinon il y avait des petits logiciels qui existaient avant, mais qui étaient des adaptations de ce qui se faisait à l'époque où il y avait des correspondants informatiques et Liberté. Je ne trouvais pas ça très poussé. Et voilà, et puis après il y avait quelques petits logiciels qui émanaient de boîtes de consultants... Et, euh, et ça me satisfaisait pas et je trouvais que c'était pas rigoureux juridiquement quoi voilà bon je, donc j'ai vu ça et je me suis dit bah, il y a qu'une solution faut le faire quoi donc j'ai créé une boîte en 2018 préalablement euh, j'ai passé un an et demi à faire euh, cette réflexion les specs j'ai fait une première tentative avec un ingénieur euh, avec qui je pensais qu'on allait pouvoir trouver un moyen de digitaliser le RGPD au bout de quelques mois, je me suis aperçu qu'on ne s'entendait pas du tout euh, sur la manière de digitaliser le RGPD, on s'entendait très bien humainement, mais, mais on n'avait pas du tout la même vision, et comme ça ne m'allait pas, euh, je lui ai rendu mes billes, et euh, j'ai fait le truc à ma manière. Tiens, c'est marrant, j'avais déjà dit ça tout à l'heure. Mais c'était bien parce qu'en fait ça m'a permis d'avoir une expérience de digitalisation d'un process complexe, avec quelqu'un euh, qui ça n'a pas pu se faire, mais au moins ça m'a montré tout ce que je ne voulais pas deuxième fois Ouais, ça m'a montré exactement ce qu'il fallait pas faire. Et donc en creux, ça me permettait de voir ce qu'il fallait faire. Et donc on arrive en 2018, où j'avais bossé un an et demi là-dessus, j'ai tenté des trucs, on a monté des choses, ça marche pas, j'arrête, je repars à zéro. Mais j'ai les idées vachement claires. J'en parle à ma femme, qui elle bosse aussi dans le, dans le digital, puisqu'elle a créé plusieurs années avant euh, une, une boîte de data viz euh, qui marche très bien, qui s'appelle Pocket Result. Et donc, euh, et donc elle aussi, elle est dans le digital, dans le collaboratif, et, euh, et dans et la data. Et dans la data, voilà, c'est ça. Et donc je lui dis, bah puisque tu connais ça euh, par cœur et puisque et puisque tu fais ça depuis des années et que tu vas, tu vas, euh, donne-moi comment tu peux m'aider pour pour que je rencontre les bonnes équipes et que euh, j'arrive euh, cette fois-ci à le faire vite et et, et voilà, j'ai tout en tête, mais maintenant faut faut que ça sorte quoi. Et elle me propose qu'on le fasse ensemble et on se dit quoi ouais, c'est une bonne idée en fait, après 20 ans de mariage, on n'avait pas encore tenté cette expérience, mmh. donc on pouvait y aller. Et donc on a créé Data Legal Drive tous les deux avec Maëlys euh, en, en mai 2018, en euh, se laissant six mois pour voir si euh, c'était la bonne direction et si c'était viable, mais en fait on, on y croyait vraiment, et euh, c'était simplement une vérification à la fin de l'année, et à la fin de l'année, en fait même euh, trois mois après, on avait vu que ça marchait. C'est-à-dire que le projet, le, 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 le produit se développait très vite, euh, il se vendait très bien, il y avait un retour client qui était super bon et c'était scalable et oui, c'était le ça. même produit pour toutes les boîtes ah, parce que toutes les boîtes enfin toutes les entreprises étaient perdues avec le RGPD. Ouais, alors euh, à l'époque il euh, y en a beaucoup qui s'en foutaient complètement. Ouais. Hein. Euh, oui, c c celles ça. qui s'y ouais. intéressaient étaient perdues mais enfin il y avait quand même euh, euh, neuf boîtes sur 10 qui, euh, qui avaient vaguement entendu il y a parler du sujet aujourd'hui aujourd'hui c'est différent parce que ils tu, savent que ça existe tu parce tu que, que pas personne ne la CNIL
0: contrôle à quelle fréquence Et puis il y a quand
2: même des maintenant il y a énormément de il enfin, y, a, y, a, y a des contrôles de plus en plus, il y a des contrôles en masse. Il y, euh, y, y, y a des grosses amendes Il y a des grosses amendes, c'est parfois euh, euh, plusieurs millions, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions. Euh, et puis c'est des petites boîtes, des moyennes, des grosses, c'est dans le secteur public comme privé. Donc en fait, ils arrosent très très large, euh, et donc aujourd'hui une entreprise, elle, elle peut difficilement dire que euh, elle. Euh, elle, elle veut pas se saisir du sujet C'est quand même très rare Mais à l'époque non seulement
0: peut aller le... Non ça se passe pas ouais, comme ça alors, Un, bon, peu, a, de ouais, un peu de coup.
2: dénonciation C'est vrai que la, la CNIL fait des contrôles sur Sur, sur dénonciation, sur plainte ouais. sur plainte. Euh, Aujourd'hui c'est difficile de dire Que, es pas, que, que, que tu t'intéresses pas au sujet Mais à l'époque euh, beaucoup de boîtes S'intéressaient pas et il y a même des boîtes qui pensaient qu'elles étaient pas concernées Donc fallait commencer par évangéliser Pour leur dire si vous êtes concerné Bon ok j'ai compris que je suis concerné mais en fait je m'en fiche quand même T'as des clients ouais, cabinet d'avocats. Oui, alors ça c'est un ça c'est quelque chose dont je suis très content et, et, et très fier. Moi quand j'ai créé euh, Data Legal Drive avec Maelys, c'était en fait au le point de départ, c'était pour pour le cabinet, c'était pour les clients du cabinet. Mais évidemment, tu crées pas un logiciel, tu crées pas une boîte et un logiciel pour juste euh, pour, pour, ton, pour juste pour tes clients, ça n'a aucun sens, c'était pas tout à fait le sens de ce que on voulait. Euh, donc c'était évidemment pour le vendre en direct à plein de boîtes et et quand bien même ces boîtes sont pas clientes du cabinet, euh, voilà. Euh, mais je voulais aussi le vendre pour les confrères et les consœurs parce que euh, je me disais la, la difficulté que j'ai moi à, à mettre en conformité euh, le groupe Lagardère ou, ou, ou des grandes boîtes comme ça. Bah, les confrères et les consœurs ont les mêmes difficultés, donc il faut il faut que je puisse leur passer euh, une licence de, de ce logiciel pour que c'est c'est Ben oui mais tu vois ça, toi, ça, ça me paraissait vachement important blanche, et, je, ouais. et je continue à le faire marque blanche ou pas. Alors, oui, c est, c est ça pas peut pas être une marque hein. blanche euh, et je comprends très bien qu'il y ait des cabinets qui n'aient pas envie.
0: Ou alors, ton, le cabinet, le cabinet ils, fiche un peu, hein, ils et... vendent le nom de Data Legal Drive à leurs clients. Euh.
2: Exactement, et en fait, le...
0: Mais non, mais du coup, c'est les cabinets d'avocats qui prennent le logiciel pour leurs clients, ou juste, ils leur conseillent de prendre... Bon, ben, bah, il y, y, y en a qui
2: conseillent. Rails. Bon, bah, ils peuvent toujours conseiller, c'est sympa et, et, et merci à eux. Euh, mais mais, mais, sinon, mais ils
0: intègrent dans le cabinet et ils gèrent pour eux Data exactement. Legal Drive.
2: Mais exactement, parce qu'en fait, tu vois, le RGPD, c'est une matière, la protection du droit des données personnelles, la protection des données personnelles, c'est quand même une matière juridique. C'est bien de le rappeler, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en fait, non, c'est du procès, c'est du consulting, c'est de la sécurité. Oui, c'est un peu tout ça, mais c'est quand même du droit. Au départ, c'est un règlement, c'est juridique, et à la fin, quand il y a un contrôle et une sanction, c'est très juridique, même si ça reste évidemment très technique. Puisque c'est juridique, il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas dans le scope de l'activité de l'avocat. Et c'est dommage, parce que je trouve que les avocats sont assez peu saisis de la matière, au démarrage en tout cas, pensant que c'était compliqué, que c'était pas rentable, je sais pas ce qu'ils ont vraiment pensé, mais ouais. euh, en tout cas, euh, ils continuaient à faire des consultations de 27 pages, euh, qui, elles aussi, se terminaient dans un tiroir, hein, comme le contrat IT de tout à l'heure, euh, et qui est, qui est en fait pas... Tu, tu peux pas le mettre en œuvre, quoi. En fait, Quand t'as une consultation pour t'expliquer comment il faudrait que tu fasses pour te mettre en conformité... T'as des as du Word, hein. c'est souligné, c'est en gras, c'est super beau, mais ne peux pas t'en okay. servir.
1: Alors c'est marrant que tu dis ça parce que, enfin c'est valable pour le RGPD, mais en fait c'est valable pour tout un tas de d'aspects du métier de conseil. Ce que je veux dire, c'est que quand tu conseilles, tu fais pas à la place des par essence, tu fais pas à la place des gens. Alors que là, toi, tu proposais quelque chose qui était plus pratico-pratique une consultation que tu aurais pu faire pourquoi est-ce que c'était plus pratique que ce que, euh, que ce que le métier de conseil apportait si tu veux. En fait le cabinet d'avocats pouvait faire la même chose que Data Legal Drive je veux dire c'est... Il bah
0: y, y a des registres, il y, y a des process à respecter au, au jour le jour non j'imagine
2: En fait c'est deux choses complètement différentes un logiciel métier et une prestation de conseil d'avocat. Le logiciel n'est qu'un logiciel il te permet de, de, de processer, de remplir des informations, de compiler des données, de, de, de stocker des docs, de faire tout un tas de trucs. Mais si tu n'en fais rien, euh, ça sera vide. Comme un logiciel de, 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 de compta, tu vois. Ça te permet oui. de faire ton bilan, mais enfin, si t'as pas un comptable et quelqu'un qui a compris le truc, oui. il se passera rien du tout. Et en fait, le, 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 le constat que je faisais et que j'ai essayé d'expliquer, de, enfin que j'essaye d'expliquer à plein de consoeurs et de confrères, c'est que mettre en conformité son client... C'est une grosse partie à valeur ajoutée où il faut du jus de cerveau, il faut de la connaissance, il faut de la réflexion, il faut, faut de l'analyse, il faut des échanges. Ça, c'est le boulot de l'avocat. Et ça, il le facture. Et ça, c'est la consultation. C'est de la consulte, c'est ouais. tout ce qu'on veut, c'est le boulot d'avocat qui ne sera jamais remplacé par de l'IA ou par un logiciel. Mais il y a une autre partie du boulot classique d'avocat qui consiste à faire des trucs qu'un logiciel peut faire beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et ça c'est pas très honnête de le facturer à un client. C'est exactement comme les due deals, maintenant elles sont digitalisées, ça va beaucoup plus vite, ben, ça évite de facturer des, des stagiaires ou des juniors qui, euh, qui regardent des, des centaines de pages pour prendre des notes, parce qu'en fait on peut le faire autrement, ou qui font plus des photocopies, ou qui font plus du classement, etc. En fait, il y a plein de... Il y a une grosse partie du boulot de, de conformité qui peut être digitalisée. Si on le digitalise, ça a plusieurs effets. D'abord, ça permet de consacrer du temps à ce qui a vraiment de la valeur ajoutée. C'est quand même plus intéressant de bosser sur des trucs à valeur ajoutée plutôt que, en fait de remplir des registres, ce qui n'a aucun intérêt. Euh, ensuite, ça permet euh, d'adapter la facturation,
1: ouais.
2: de faire plus de conseils. De, de... Ça ne veut pas dire de, de facturer moins en réalité, ça veut dire de facturer mieux. Et on peut facturer plus cher parce qu'en fait, le client, il voit que ce qui est facturé, c'est vraiment du jus de cerveau, de l'analyse. Donc, il est prêt à payer beaucoup plus donc ça ne baisse pas la, la facturation nécessairement. Et puis, il y a un troisième effet, c'est que si tu digitalises tout ce qui peut l'être, ben, tu es beaucoup plus efficace, et donc au lieu d'accompagner 5 clients, tu peux en accompagner 15 ou 20.
1: Oui, et moi, ce que, je, ce que je me disais, pardon, ça a été mal formulé tout à l'heure, c'est que je me rends compte que, enfin, dans le métier de chaque avocat, euh, le client vient de voir avec un problème... Tu lui conseilles une solution, tu lui fais éventuellement une, une consultation. Si tu es, si es un peu hype, tu lui fais une consultation avec un peu de legal design, tu, vois, tu mets un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de vert, et tu as l'impression d'avoir fait un truc euh, top. Mais ce que je trouve être très déceptif et pour l'avocat et pour le client, c'est que cette consultation-là, elle n'est pas nécessairement mise en œuvre. Exactement. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui restent... Comme Tu disais dans les tiroirs, alors finalement, pour, comme pour un contrat, euh, c'est pas très grave parce que la plupart du temps, si ça se passe, enfin, si tu n'as pas ressorti ton contrat, c'est qu'a priori ça s'est bien passé et que donc tu n'as pas eu besoin de faire référence à tes clauses contractuelles. Donc, on peut se dire que dans un certain sens, c'est plutôt bien, mais dans une consultation, dans le cadre d'une mise aux normes ou dans ce que tu veux, il y a une partie de la population du juriste qui va faire appel à l'avocat pour se couvrir ou, ou le, le chef d'entreprise qui a fait l'appel à l'avocat parce que tu vois, c'était juin, juillet qu'il avait un peu plus de temps pour réfléchir à son problème. Et puis, en fait, en septembre, ça se remet en route. Et puis, en fait, il n'a pas le temps. Il a juste une consulte. Avec d'autres choses qu'il doit faire au terme de cette consulte, il s'est rajouté, tu vois, une sorte de charge mentale, mais il n'a pas réglé son problème. Et toi, tu proposais une manière de régler concrètement le problème.
2: Mais oui, c'est une manière de régler. Alors, ce n'est pas concrètement... Non. Euh, ça ne règle pas le problème, en fait. Mais, mais tu mais, donnes un outil pour le régler, mais, du coup. Mais d'abord, l'outil, il, euh, il est partagé, entre, dans notre exemple, entre l'avocat et son client. Ouais. Donc, les deux accèdent à la même plateforme et donc euh, partagent euh, partage une information. Ce n'est même pas partagent des documents, parce que ça, ça existe déjà. Mais ils partagent une information, et ils partagent aussi des documents qui sont classés euh, comme il faut. Mais surtout, ils partagent des, des, des informations. Si tu prends l'obligation pour les entreprises d'identifier euh, les, euh, euh, les prestataires qui euh, font tourner les bases de données ou qui euh, sont euh, euh, impliqués dans euh, le traitement de la donnée personnelle, et ben, en fait, dans une entreprise, tu peux avoir euh, 50 prestataires. Bon. Et le RGPD euh, te dit qu'il faut euh, connaître ses prestataires, euh, vérifier les relations contractuelles que tu as avec ce prestataire, savoir quel est son degré de sécurité, comment lui-même applique le RGPD, etc. Donc tu as plein d'informations qui change en permanence, et ça, c'est pas forcément le directeur juridique qui le fait. Et le directeur informatique, ou le directeur des achats, va renseigner une partie de cette information-là. Et l'avocat, il le verra, puisqu'il a la même plateforme. Donc il va être capable de suivre le travail qui est fait dans l'entreprise. Le travail qui sera fait dans l'entreprise, il va, il va s'agréger, ça va constituer le registre. Et le registre des données personnelles, il est constitué notamment de l'identification de, de, du sous-traitant, de l'hébergeur, etc. Donc en fait, les gens dans l'entreprise font leur boulot, Data Legal Drive permet de donner accès à la bonne partie de la plateforme pour la bonne personne, avec une gestion des droits qui est très fine, de manière à ce que euh, le DRH, il ne voit que la partie RH, et que le DSI ne voit que la partie euh, SI, et qu'au sein d'une direction, tout le monde ne puisse pas modifier des données ou euh, les, 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 les effacer. Mmh. Donc il y a un panneau d'administration qui est extrêmement fin, ce qui fait qu'en fait tu peux impliquer toutes les bonnes personnes dans l'entreprise, que chacun fait son boulot, qu'il y a un coordinateur, on va dire que c'est le... Le, le DPO et que, en fait, c'est l'entreprise avec le DPO, coordinateur, qui gère ça et qui agrège le registre. Et donc, l'avocat, lui, il suit ça de loin et il est capable euh, d'apporter son avis quand ça devient compliqué parce qu'en fait, on n'est pas capable d'identifier la bonne base légale. Et donc là, il y a une bonne question qui part qui est « c'est quoi la base légale de ce traitement ?» Et là, l'avocat, il, a, il, a, il est en plein dans son rôle et là, il fait du droit. Mais toute la partie avant qui consiste à savoir euh, sur quelle base viennent les données et comment elles sont stockées et comment elles sont sécurisées, mais en fait, ça c'est de l'information qui vient de l'entreprise. Avant, ce que faisait l'avocat, c'est qu'il faisait des interviews. Donc il allait ouais, voir les gens, ça, prenait des notes et à la fin, il faisait son rapport Word dans lequel il disait bah, Vous m'avez dit ça, bah, en fait, il faudrait faire plutôt comme ça. Vous m'avez dit ça, là, il y a un risque. Vous m'avez dit ça, là, je pense qu'il faut faire une consultation supplémentaire et que ça va vous coûter encore un peu d'argent. Mais t'as rien au final. T'as rien. Ça, si la CNI, arrive à ce moment-là, ouais, tu vas pas lui donner un rapport de ton, de ton problème, avocat. En fait
0: ça n'a rien si il n'y avait pas des, des, des personnes comme toi qui avaient créé des, ce type de logiciel, comment c'est gérable le RGPD enfin, De ce que tu racontes ça me paraît ingérable sans digitalisation bah ouais. je vois pas comment Donc, la CNIL n'a rien mis en place non,
2: la CNIL n'a rien mis en place mais c'est normal parce qu'elle ne peut, euh, peut pas devenir éditeur de logiciel oui. et elle ne peut pas non plus référencer des, des, des éditeurs plutôt l'un que ouais, l'autre moi je trouve ça en
0: incroyable voir... qu'on ait imposé euh, des telles euh, règles sans mettre quelque chose en place à côté, parce que enfin j'ai vu un peu comment ça se passait, ces registres, toutes les données, comme tu disais qu'il faut aller chercher dans tous les domaines d'activité des sociétés et les regrouper. Enfin, je vois pas comment c'est possible, sauf à avoir une équipe dédiée... Euh ou RGPD dans une société qui fait ça jour après jour. Je ne vois pas comment c'est possible. Eh bien oui, il faut un logiciel. Sans logiciel, Mais ouais. il faut
2: un logiciel. Mais d'ailleurs, euh, l'histoire, euh, évidemment, euh, nous donne raison. Mais, mais c'est une évidence. Et aujourd'hui, il euh, n'y a pas que Data Lake Drive. On a des concurrents. Euh, et on en aura encore d'autres. Il y a, y, a, y, a, y a une grosse société américaine qui s'appelle OneTrust, et euh, que tout le monde connaît, qui a levé 920 millions de dollars, tu vois. Donc après, euh, accroche-toi pour... Euh, pour être dans la course, mais en fait, euh, qui, qui fait un produit euh, euh, sûrement très bien, mais très très différent d'une autre, tellement différent qu'en fait, c'est très facile de se, de se positionner, en fait. Et après, euh, tu veux l'un ou tu veux l'autre, mais de toute façon, c'est tellement différent que le choix, il est, euh, il est très objectif, en ouais. réalité. Euh, et donc euh, d'ailleurs quand tu as un gros euh, Californien qui met autant d'argent pour développer un produit, c'est qu'a priori il y a un marché mmh. et donc on oui, s'était pas trompé au moins complet. tu t'étais pas on, trompé on sur, sur euh, le euh, marché Oui, parce que quand tu te retrouves tout seul, en fait sur un marché c'est peut-être que euh, il oui, peut n'y bon ouais. a pas de marché pas Alors dans... si,
1: on, si ah. on dézoome un petit peu donc tu as réussi à trouver un, donc tu as fermé un cabinet dans la droite ligne de ce que tu voulais, tu as trouvé un associé qui allait bien avec, t as recruté des collabs as un beau cabinet, tu trouves un produit scalable donc à échelle, pour le dire en bon français, que tu peux dupliquer à échelle, que tu peux utiliser au sein de ton cabinet pour gérer la problématique de tes clients, mais que tu peux aussi vendre à l'extérieur. Et à quel moment tu t'associes avec DS alors, du coup C'est quoi le.
2: Bah en fait, c'est quand. Euh, euh, donc, euh, après les premiers mois avec Maëlys, on a vu qu'on allait continuer et que vraiment il y avait un truc. On a voulu structurer, enfin, on a structuré euh, Data Legal Drive. On est allé chercher un, un super euh, directeur commercial. Euh, qui était euh, directeur commercial Channel de IBM France euh, et qu'on avait rencontré sur des plages en faisant du kitesurf au, au Maroc. Comme quoi, il ne faut jamais négliger les moments où on va boire une caipirinha. Il peut <rire> se passer plein de trucs derrière. Euh, donc Emmanuel nous a rejoints euh, début 2019. Et puis après, on a trouvé un super CTO pour structurer le, le, le produit et euh, l'engineering euh, en allant chercher euh, Fabrice. Et puis, et puis, on a commencé à structurer, à, à recruter. Et on était... Euh, on était 10, 12, 15, la, la boîte devient, devient quand même une vraie boîte à gérer. Quoi. Et on enquille les clients euh, par centaines. Et là, je me dis que je ne peux pas euh, faire porter sur mes épaules le cabinet, euh, stobé Associé, et en même temps, une boîte qui est en train de croître, avec des gens qui croient dans la boîte et qui viennent dans cette boîte pour ça, et que, en fait, la responsabilité, elle est énorme. Je peux, je peux planter ni l'un ni l'autre. C'est quoi faut... ton rôle,
0: à ce moment-là, dans la boîte Parce que as bah, un CEO, suis... un directeur commercial Bah, TDG. moi, je suis, je suis CEO, quoi.
2: CEO. Je, je suis PDG, en fait. Et, et, et comme... Maëlie, CDG et, et, et... Non, Maëlie s'occupe euh, du... Mar... et directrice marketing voilà. communication. Mais elle est au codir et de euh, toute façon, au début, on est tous les deux, donc euh, c'est assez facile, bah, bah, en réalité. Après, et après, euh, après, on continue à monter un codir à trois, et puis un codir à 4. Et, euh, et puis il y a des salariés en dessous, et on est 15, et on est 20. Et, et alors au bout
0: de combien de temps vous êtes 15, 20
2: Bah en fait assez rapidement, je pense que... 2019 euh, au, euh, au bout d'un an, an, on était 20, 25.
0: Et vous, et vous levez des fonds à quel moment
2: Et on lève des fonds en, en mars 2019. Donc on a, euh, on a 10 mois d'existence, mmh. on s'est créé en mai, en, en mars on lève des fonds. Euh, parce qu'en fait on a été identifié par euh, le groupe le Lefebvre Saru, qui s'appelle maintenant le FEF d'Alloz. On a été identifié très vite, parce que en fait, ils me connaissent. Moi, j'ai écrit un bouquin sur le RGPD chez eux, euh, en deux éditions. J'ai fait pas mal de conférences et de formations avec Elegia. J'ai fait pas mal de trucs sur les, les contentieux informatiques, les contrats informatiques, le RGPD. J'ai fait les premières journées de formation RGPD avec eux. Bon, donc ils savent à peu près qui je suis. Et euh, et comme ils voient que, que je crée un logiciel, euh, ils s'y intéressent en se disant, il y a peut-être un moyen de d'intégrer de, 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 notre contenu euh, éditorial, doctrinal euh, dans, dans ce, ce logiciel. Quoi. Il s'intéresse. Donc on discute et en même temps nous on cherche des fonds mais on se dit on a... Euh on a 6 mois d'existence, 8 mois d'existence. Euh, Puis vous êtes euh, rentable déjà presque euh, Non, on n'est pas rentable. Enfin, on n'est pas rentable, c'est sur fonds propres, tu vois. Enfin, ouais. pas, on ne peut pas dire que la boîte est rentable, euh, tout est à créer. Mais bon, il y a de belles perspectives, et euh, donc on cherche des fonds, mais, euh, mais ce n'est pas, pas, pas simple. Tu n'as même pas un bilan. As... En fait, tu vends, tu vends un tableau Excel, en réalité. Hein. Tu, vends, tu vends tes rêves. Toi, tu mets tes rêves sur Excel et... C'est
0: quand tu dis... Vous n'aviez pas encore développé le logiciel Si, tu on a développé euh, -si. Excel. Non, mais, non, il mais, mais
2: quand je dis tu vends, tu... tu... Tu, tu, tu ne enfin, peux pas t'appuyer sur je un me, bilan, tu vois. ne pas sur
0: la métaphore, très <rire> <tu,
2: rire> <en> premier degré. <rire> non, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas assez d'historique. De, de, tu vois, on ne peut même pas mesurer la récurrence. On n'est pas capable de dire mais que mais les clients vont, à quelle, vont, quand, vont au moment où tu
0: lèves des fonds, j'imagine que ton logiciel aujourd'hui, il est bien plus performant
2: qu'au début. Mais il fait quoi euh, à ce ah moment-là bah, au, dé, au début, le logiciel euh, traite tous les, tout, tous les aspects du RGPD. Dès le début, on est parti sur l'idée qu'il fallait prendre tous les aspects du RGPD, en omettre aucun, et euh, les travailler tous de manière extrêmement euh, juridique, de bout en bout, de manière 360 degrés. Et donc ça fait ça. Dès le début, ça fait ça. Évidemment, aujourd'hui, ça le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est plus joli, c'est plus rapide, c'est plus sécurisé, ça permet de gérer des, des groupes énormes, comme, euh, comme le groupe La Poste, comme... Euh, voilà, comme, comme des... Comme des, 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 des traits. Toi, on gère la banque postale, tu imagines le nombre de traitements. Euh, voilà, on a des... Une city c'est énorme. Euh, on, a des, on a des gros clients comme ça, MGEN. Euh, et donc, évidemment, on ne pouvait pas le faire à l'époque, mais, mais donc, on a, on a énormément fait évoluer le, le logiciel sur plein, 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 plein d'aspects. Euh, mais dès le début, le logiciel, il tourne. Et on a des clients. On a des clients. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on cherche des fonds et en même temps, ce n'est pas, pas évident. Sauf que euh, le, le Fèvres d'Allos, qui s'intéresse à nous pour la partie contenu, euh, nous propose d'investir, et, euh, et on en parle, et c'est comme ça qu'on fait notre première levée de fonds, tu vois, pour répondre à ta question. Donc en mars 2019, on lève, on lève 1,5 million, et, euh, et deux ans après, en mars 2021, euh, on a refait un tour de table, on est allé voir euh, une quinzaine de, de fonds sur la place, on a vraiment fait un roadshow classique avec un, un pitch deck, comme on dit en bon français. Et on en a vu plein, et à la fin, il y en avait quelques-uns qui étaient euh, en shortlist, et euh, un avec qui on, on était à deux doigts de signer, mais finalement, euh, on, a trouvé, euh, on a trouvé un deal qui était intéressant avec euh, l'actionnaire historique, le Fèves d'Alloz, et on a décidé de continuer avec eux, et, et je trouve que c'est bien parce que c'est une histoire... Euh, en fait, c'est une histoire de juriste, tu vois, moi je suis, je suis très lié à... Enfin, c'est mon monde, hein, le, 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 le monde du droit, et... Et, et je trouve qu'avoir comme actionnaire euh, le numéro un européen de l'édition ouais, et de la formation, bien, bien tu vois, c'est bien, et, et ils comprennent ce qu'on fait, euh, ça va dans le sens de ce qu'ils font aussi, il y, y a plein de trucs qu'on peut faire ensemble, enfin moi je suis content, tu vois, je suis dans ma et famille. Et
0: surtout c'est vous qui shortlistez les, les Vici. alors c'est pas l'inverse
2: bah ben, si, c'est un tu peu dis... l'inverse, non mais ah ça se, ça dis se dis fait... On les ah ouais, non, parce que c'est quand même très rare <rire> Ouais, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, euh, non, non, mais toi, on, on en a vu 15, en disant c'est 15 qui potentiellement pourraient nous intéresser, et que potentiellement nous pourrions intéresser. Puis rapidement, t'aperçois que c'est pas le cas, d'un côté comme de l'autre, parce que, voilà, ça matche pas, euh, pour des raisons assez objectives, donc euh, en fait, ça se shortliste tout seul, tu vois, je... Non, je suis pas en train de dire qu'on n'en est pas là, c'est pas ce que je voulais dire mais
1: Bon, et alors mon DS, il arrive où Du coup, est est mal est le que Parce que là suis, tu vois, j'ai levé des fonds, j'ai monté un cabinet.
0: Mais là j'ai non, euh, non, non, non non non, tu as tu
1: as, as fait deux levées
0: avec Lefebvre, en fait,
2: Ouais, voilà, voilà. Et au total 5 millions. Euh, non, non non, au total 3 millions 5.
0: Ouais, pourquoi j'ai écrit 5
2: Mais tu as écrit 5, je sais, je sais pas. Non, on a fait 1 million 5 puis 2 millions, voilà, ça c'est ce qu'on a communiqué mais après tu as peut-être tu voulais parler des euh, de, de ce qui est non dilutif, non dilutif. effectivement il ouais. y a aussi les banques il y a aussi BPI il y a aussi oui, il voilà, y a aussi oui, d'autres oui. moyens de, de se financer mais mais voilà en termes de Et dilutif c'est trois ces alors pourquoi des, alors DS, bah, DS à un moment donné je me retrouve avec les deux euh, qui sont quand même des, deux, deux gros de gros trucs à, à porter tu vois le, le cabinet marche super bien il y, y a 12 y a personnes euh, on a des clients magnifiques, il faut, 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 faut assurer le truc, tu vois. Et de l'autre côté, Data Legal Drive, bah, c'est une vraie boîte, on est 20-25, et, et je vois que ça va, enfin, ça va, on est ouais, une petite vingtaine, et je vois que ça va, ça va encore grimper. Et je me dis, euh, je, je, je dois m'alléger euh, en termes de responsabilité, enfin, pas de responsabilité au sens juridique, mais, non, non, mais si tu de... veux, je dois, bon, je dois bon, faire bon, en sorte de limiter les risques pour les deux structures. Les et, euh, et donc, à ce moment-là, je, je discute avec des cabinets, en me disant finalement, l'équipe Stobé Associée, elle, elle est hyper cohérente, les, les, les gens sont, ont tous leur place, et, et ils sont performants dans des dossiers, et on a des très beaux dossiers, des très beaux clients. Moi, j'aimerais que cette activité devienne l'activité IT Data d'un cabinet, qui lui, en revanche, contrairement à, à mon cabinet, dispose d'une structure pour gérer l'infrastructure, pour gérer... Pour gérer pour gérer euh, tout ce qui va autour, hein. euh, que ce soit euh, l'informatique, les locaux, euh, euh, les RH et, et voilà tout ce que moi je faisais parce que quand à la tête d'un cabinet, euh, en fait tu fais pas que du droit quoi, euh, tu fais pas que du commercial, tu gères aussi euh, l'expert comptable, la banque, euh, les RH, euh, oui, l'administratif, le, euh, les locaux, enfin
1: euh, ouais. tous
2: les tous les trucs tu vois et donc euh, voilà ça c'était ça devenait vraiment trop lourd donc euh, c'était c'était un bon euh, une bonne manière en fait euh, de poursuivre l'activité et de permettre, et c'était ça la, ma priorité absolue, de permettre à chacune des collaboratrices et chacun des collaborateurs et à mon associé Antoine de, de poursuivre cette activité dans un cadre
1: pérenne. Qui, qui
2: pérenne, ouais, c'est ça, voilà, exactement. Et Mais donc pourquoi voilà. Donc, eux, pourquoi,
1: pourquoi eux pour plutôt qu'un autre Pourquoi pas, tu me diras Parce que, ouais, bah,
2: ça... bah, bah parce que, parce que DS, c'est un cabinet, un cabinet de, de très belle taille, c'est 400 avocats, oui, c'est interna hein, international, ouais. ils sont dans 24 pays. Euh, parce qu'ils ont, ont déjà une activité euh, IT/IP Data, mais, mais qui, euh, qui pourrait être renforcée, tu vois. Donc ils ont une vraie connaissance de la matière, mmh. mais il y a de la place pour renforcer cette, cette matière, enfin cette pratique. Euh, et puis après c'est une question de, de, de rencontre, tu vois, de, ouais. de, de personnes. Donc voilà, donc l'intégration s'est faite euh, en 2000, euh, en 2000 euh, début 2020, quoi, fin, fin 2019, voilà. fin 2019, mmh. toute l'équipe de Staubier Associés intègre, intègre DS.
1: Ok, donc euh, l'avenir c'est quoi alors
2: ben, L'avenir c'est euh, de, de, de continuer à, à faire grandir Data Legal Drive, on n'est jamais, jamais arrivé et, euh, et tout est toujours à challenger en permanence. Et on a, des, on a des concurrents, on parlait du gros américain, on a aussi des concurrents français et puis on aura des nouveaux et c'est normal, euh, comme tu disais tout à l'heure Charlotte, on ne peut pas faire de conformité sans logiciel et là aujourd'hui toutes les entreprises savent qu'elles ont besoin d'un logiciel. Donc toutes le les marché, entreprises pas... mais toutes même les entreprises, la bon le, le, ouais, même la pas la boulangerie mais, non, mais dès, lors que, bon. dès lors que dès lors que tu es dans une PME, euh, tu as besoin d'un logiciel. Oui. Donc il y a un marché et il y a donc des concurrents donc il faut qu'on soit toujours meilleur et, et on y travaille. Donc l'avenir c'est euh, bah, l'avenir c'est on se développe et on s'est vachement développé, tu vois, aujourd'hui on est 70. Ah ouais, ouais, ouais. Donc euh, on a on a on a recruté euh, on a recruté on a triplé en 2021. Tu vois, on, était, voilà, on était 23 fin 2020 et on est euh, 70 aujourd'hui. On, on a triplé les effectifs. On est 70, on est euh, sur deux sites. On est à, en région parisienne, à Neuilly, pour, euh, pour deux tiers des effectifs. Et on a un tiers des effectifs à, à Boulogne-sur-Mer. Est... Du coup,
0: elle se découpe comment tes journées C'est quoi une journée type pour toi
2: <rire> bah, Écoute, je fais un peu les deux. Euh, je fais beaucoup les deux, en fait. Je fais beaucoup les deux. Euh, C'est vrai que euh, je suis... Euh, très très concentré sur Data Legal Drive, que j'y suis tous les jours, euh, que je continue à suivre l'activité euh, d'avocat au sein de, de mon équipe et au sein de DS Avocat, euh, mais que, voilà, je, ça prend beaucoup de temps. Je suis très focus sur, sur Data Legal Drive parce que je voulais garder des fonctions opérationnelles, enfin je les ai gardées, hein, c'est pour ça que je suis techniquement président et directeur général. Le directeur commercial est devenu directeur général adjoint, donc ça c'est super parce que maintenant avec Emmanuel, on on est vraiment deux euh, à se challenger pour, pour piloter cette boîte. On a un codir de cette personne. Euh, donc on a voilà, on est sept sept codirigeants euh, euh comité de direction euh, et ça c'est super de s'appuyer sur des sur des spécialistes euh, en juridique, en marketing, dans les services, en commercial euh, et, et donc euh, d'avoir euh, d'avoir un codir de sept personnes, c'est c'est formidable. Aujourd'hui, c'est 70 personnes, c'est euh, 3000 clients. Donc, euh, faut, voilà, il faut gérer 3000 clients aussi. C'est une progression euh, qui est importante. On a nos preuves à faire en permanence. Et puis surtout, c'est l'avenir, mais c'est même euh, déjà le présent, euh, on développe un autre logiciel euh, sur une autre conformité, qui est on la conformité en fait. anticorruption. Voilà. Donc, on a communiqué il y a quelques semaines sur le fait que on allait euh, fort du succès de notre plateforme RGPD. On, va créer, on est en train de créer une plateforme Sapin 2. Euh, on est vraiment dedans, euh, on a commencé au printemps dernier, euh, de manière opérationnelle, hein, l'idée date de plus longtemps, mais vraiment au printemps dernier de manière opérationnelle, et pour ça, euh, on avait besoin de trouver un expert opérationnel de la matière, un cabinet d'avocats euh, vraiment expert, qui tous les jours, tous les jours, tous les jours, traite de problématiques anticorruption de manière opérationnelle, en, euh, en pénal en, en des affaires et en, en droit de l'anticorruption, euh, avec des relations avec l'AFA et, et qui comprennent les, les, les problématiques réelles d'un compliance officer, quoi. Et donc, on a, on a identifié un cabinet avec qui on s'est super bien entendu. Et, et ça, c'est chouette, c'est des belles rencontres parce que c'est vraiment des, des, des rencontres humaines et c'est le cabinet Vigo. Ouais. Voilà, et c'est comme ça qu'on a, on a, on a échangé avec Emmanuel Daoud et avec... Euh, Marie Perrault euh, une de ses collaboratrices et, euh, et qu'on s'est tout de suite vraiment très bien entendu il y a Dalia également et on s'est entendu humainement d'abord ça c'est quand même fondamental euh, vraiment humainement c'est très très bien entendu et puis on s'est tout de suite entendu sur, euh, sur la trajectoire quoi, et sur l'ambition en fait ce qui est important c'est l'ambition parce que vouloir digitaliser un truc, vouloir faire de l'innovation vouloir faire oui. du digital, bon, c'est bien
0: J'ai une question du coup, en fait Vigo ce serait euh, votre premier client ou votre partenaire officiel sur logiciel qui renvoie un cabinet
2: d'avocats Non, c'est pas, pas un client, c'est un c'est comme un comité scientifique, si tu veux. Mmh. C'est comme un, un, un expert de la matière qui te rassure, ouais. réassure, et qui rassure aussi les, les clients. C'est aussi... Un cabinet qui, c est, euh, c est un qui test, va utiliser... C'est un test C'est un cobaye un... Non, ah, pas du tout, pas exemple, du, le pas du tout. Le cobaye
0: pas du tout celui que je voulais employer. cest non, non, non. dire que c'est un logiciel que tu vas vo vouloir vendre ensuite à d'autres cabinets d'avocats
2: Oui, Ou bien à d'autres entreprises Et à d'autres entreprises, exactement comme Mais tu, comme, vous, comme vous mettez en fait. place
0: un partenariat avec Vigo, mais sous quelle forme
2: ah ben, bah, on, on, a, on a. Vous avez créé une société ensemble Non, avez... non, 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 on n'a on a pas besoin de créer de société ensemble. En fait, Data Legal Drive, qui est éditeur de logiciels, s'appuie sur un expert de la matière, mmh. euh, qui va cautionner le produit sur son aspect juridique et, et process opérationnel juridique, euh, et, et qui va évidemment l'utiliser pour lui, euh, enfin plutôt pour ses clients. Il va l'utiliser pour ses clients, euh, bien sûr, euh, mais surtout, ça nous permet d'avoir en permanence un expert, ouais, c'est plus qu'un consultant. Enfin, pour moi, c'est plutôt de... un comité scientifique, tu vois, ça comme ça, quand ça, tu fais des grandes manifestations juridiques, bah, as, un, as un comité scientifique. On avait ça quand on a fait DataLegrave euh, ouais. sur le RGPD, parce mais que c'était oui, ouais, oh, oui, mon cabinet, c'était moi, j'étais très légitime dans la matière data. Ouais. Et je n'ai pas cette légitimité sur Sapin 2. Il fallait cette légitimité. Et il faut des gens qui la pratiquent tous les jours. Et,
0: et l'intérêt pour Vigor, c'est vraiment des questions très euh, financières, parce que je vois bien l'intérêt euh, à court terme et même pour eux de se mettre euh, dans les clous euh, de la digitalisation. Mais est-ce que vous aurez un partenariat à long terme ensuite
2: Bien sûr. D'accord. Ah ben bien sûr. Mais c'est un mariage. <rire> <rire> Non, mais bien sûr, et, et, et l'intérêt pour eux... Euh, euh, enfin, Emmanuel Daoud euh, euh, ouais. ou Marie en, en parlera mieux que moi, mais, mais en tout cas, ce que moi, je, je comprends de, de nos relations depuis des mois, euh, c'est qu'ils avaient... Ils sont, ils sont hyper intéressés, plus qu'intéressés. Ils sont très impliqués, parce qu'ils ont une vraie envie de comprendre comment on peut digitaliser un process juridique. Et en l'occurrence, le leur, celui de l'anticorruption. Et donc, euh, ils ont... Euh, ils sont plongés dedans et on a passé, on a fait des ateliers des, des dizaines et des dizaines d'heures, tu vois, pour pour décortiquer euh, les, les, les recommandations de la FA la loi de 2017, euh, les process et comment ça se passe avec des clients. Et on a interviewé des clients, les leurs, les nôtres, pour comprendre un compliance officer, en fait, de quoi il a besoin quand il s'agit de, de des lanceurs d'alerte, quand il s'agit de l'identification des tiers, quand il s'agit de l'implication des instances dirigeantes. Dans tous les process de, de l'anticorruption, en fait ils se sont impliqués, on sait, on, on a vraiment travaillé ensemble à comprendre, et je pense que pour eux, c'était... C'est une expérience. Enfin, c'est plus qu'une expérience. En réalité, ça va se continuer, je pense, très longtemps, parce qu'ils euh, qu ont parfaitement compris qu'il fallait digitaliser une partie de leur mmh. pratique pour qu'eux-mêmes puissent apporter les, les conseils qu'ils donnent tous les jours à leurs
0: clients. On ira sûrement interviewer Emmanuel. Ouais, oui, Qui qu nous raconte bah, euh, sera son ravis. point
1: de vue de son côté. Alors, du coup, ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, euh, ton expérience, donc la première sur la data et le RGPD, et la deuxième sur Sapin2, c'est qu'en fait, c'est possible de digitaliser des pratique d'avocat, pour autant que tu aies un processus mental pour le faire. Et, oui, et ça, c'est vraiment, vraiment passionnant et c'est ce qu'on venait rechercher chez toi. Merci beaucoup pour ta transparence. On termine nos interviews par les questions qui fâchent. Et la première question, c'est la question politique. Si tu devais supprimer une règle du code de déontologie, ça serait laquelle
2: je pense que je laisserai beaucoup plus de place aux avocats qui veulent, qui veulent entreprendre. Il euh, y a eu les ordonnances Macron, mais il euh, y, y a encore des choses à faire, je pense, pour que inciter les avocats à entreprendre, à, à entreprendre dans notre milieu, hein, à entreprendre dans le, dans le, dans le juridique, c'est hyper important. C'est l'avenir de la profession, et, et je trouve qu'il y, y, y a des choses à faire là-dessus.
0: Alors, la deuxième question, c'est la question Gadel Elmaleh, sur qui t'as copié On y a déjà un peu
1: répondu, donc... Sur ma femme. <rire> c'est ça. ça. D'ailleurs, bah, on peut le dire, on invite peut-être nos auditeurs, s'ils ont envie, à écouter l'interview de Maëlys, qui a été reçue sur euh, le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération du It Yourself. C'est un peu plus long, mais c'est très intéressant également. Question, la troisième question et la dernière question, c'est la question Steve Jobs. C'était trois conseils à donner à un avocat entrepreneur. Qu'est-ce que tu lui dirais
2: D'abord de s'accrocher, ensuite de créer sa structure en marge de son cabinet, de ne pas mélanger les deux. Et puis de se rapprocher de tous les avocats qui l'ont déjà fait ou qui ont envie de le faire, et notamment de se rapprocher d'Avotech, qui est une super association qui réunit les avocats légal Taker.
0: Et dont je suis l'une des fondatrices. Et dont tu es une des fondatrices.
2: Maintenant
0: on est en studio, c'est avant d'amener notre matériel dans les cabinets, mais du coup on est on est pressé par le temps et il va falloir qu'on qu s'arrête et qu'on rende les clés du studio.
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup Sylvain d'être venu.
0: Merci Sylvain. Merci Audrey, merci Charlotte.
1: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous
0: retrouver sur nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre bien dévoué et Audrey Chemouly,
1: fondatrice de Chemouly, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.